0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Héctor Palmet, yo soy médico y me desempeño como analista en el sector sanitario. Hoy es 23 de agosto del año 2020 y nos encontramos aquí grabando nuestro primer episodio de Internauta Médico, de nuestro podcast de Internauta Médico. ¿Pero qué es Internauta Médico? Bueno, es un proyecto personal cuyo propósito es construir, fortalecer, generar conocimiento en ustedes, la curiosidad por este mundo de información en salud, las aplicaciones en salud y un progreso que se centre en las personas hace ya mucho que la cantidad de información que se genera en el día a día de manera constante rebasó la capacidad nuestra para, para poder sintetizar información estoy hablando desde lo individual, quizá desde lo organizacional es mucho más factible de estar al día a día y abarcar la extensión de algún tema, pero en lo personal se hace un poco más complejo, por lo cual el hecho de que ustedes puedan encontrar espacios de síntesis se hace muy valioso, no solamente la síntesis donde yo sea la única voz del sector, sino también donde puedan ustedes encontrar personas que cooperan, colaboran y con los que nos tenemos confianza, por supuesto, desde nuestro profesionalismo. La idea es mantenerlos motivados, comprometidos incluso involucrarlos en el desarrollo social de este país. He decidido este espacio crearlo con tres focos que en ocasiones busco y yo no encuentro. Pues soy una persona que no soy de redes sociales como tal, pero sí soy del mundo digital y a veces preparando un tema o tratando de buscar una solución para un problema en salud. Yo busco y no encuentro la suficiente orientación o es muy densa y uno no encuentra como por dónde empezar, ya sea como un ciudadano o ya sea como un profesional sanitario. También, ojalá y no sea la situación, cuando se sea paciente, conocer nuestros derechos, nuestros deberes dentro del marco de la protección social colombiana, pero principalmente mi foco es para los profesionales del de sector salud, no tanto en temas que tengan que ver con pacientes. Hay tres áreas del conocimiento que siempre están alrededor de lo que es salud y que a mí me llaman profundamente la atención y me parecen muy interesantes. Uno es la administración, dos todo lo que tiene que ver con tecnología, a mí me interesa, tenga o no tenga que ver con salud, pero obviamente buscaré todos los desarrollos tecnológicos que aporten a la salud o que beneficien a los pacientes. Y finalmente la economía, en este escenario nosotros no, nos hemos enfrentado y cuando hablo de este escenario, en esta fecha en la que estamos hablando y en un país como Colombia, está la salud pública alrededor del COVID-19. Y yo no voy a hablar del COVID-19 en este, en este momento, pero se ha dado un debate profundo y permanente sobre economía y salud, cuando desde mi concepto son dos sectores de la sociedad que se les debe trabajar de forma mancomunada y permanente. Que la salud no lleve al sacrificio de la economía, que mantengamos unos estándares de, de economía y que, por supuesto, no sea la economía la que finalmente perjudique todo lo que tenga que ver con salud. Debemos encontrar un equilibrio en esa balanza, pero no dejarlo caer porque una depende de la otra. A largo plazo, mi mayor interés se relaciona con la protección social y la lucha contra la pobreza. Y esto es algo que, que recientemente descubrí en mi interés. A veces uno dice... Yo sé por qué estudié medicina, pero finalmente cuál es mi foco más importante. En el caso de un subespecialista lo tiene más claro, pero en el área de la administración, eh, no precisamente el sector en el que trabajas es el que es tu principal foco o en lo que tú te vislumbras a un largo plazo. Personalmente, y lo digo para quien me escucha y lo digo abiertamente, mis estudios de posgrado recientemente me llevaron a descubrir que lo que más me preocupa es la protección social y el tema de pobreza. Y cuando hablo de protección social, hablo de salud y educación. Hoy por hoy no tengo un conocimiento ni siquiera ínfimo en lo que tiene que ver con el sistema pensional, pero es algo de lo que quiero y aspiro a aprender en los próximos años. Como todo... Y para las personas que me conocen, soy demasiado curioso por cosas que a veces no aportan en lo absoluto y yo sí quisiera que mi curiosidad les sirva a ustedes hoy por cosas que realmente les aporte Pero en esa curiosidad hay dos temas que me, me llaman mucho la atención y es curiosidades sobre salud y misterios de cualquier cosa. Entonces habrá unos espacios más relajados, de mayor confianza, menos técnicos, en los cuales finalmente hablemos de curiosidades de la salud, de la tecnología, quizá de la economía, que no es mi campo hoy por hoy, dentro de la limitante del conocimiento para la época en que se habla de él, es, hay cosas que son misteriosas, antes se les denominaba magia y algún día les, les contaré una anécdota al respecto eh, personal, pero cuando yo empecé a estudiar medicina, los libros muchas veces decían: se cree que, es posible que. Entonces tocaremos temas de eso de una manera un poco más informal. El desarrollo del programa va a ser muy sencillo: vamos a escoger un tema puntual y puede que sea de actualidad, pero iremos principalmente a las bases. Arrancaremos con lo que son las generalidades de ese tema, cuáles son los puntos claves de él y las conclusiones o las ideas finales sobre ese tema, sobre todo cómo llevar eso a la aplicabilidad práctica. Aquí, por supuesto, haré uso de mi corta aún experiencia en lo que tiene que ver con salud y de la que tuve de la asistencia. Mientras las condiciones de salud pública lo permitan, la tecnología, etcétera, procuraré que nos acompañen conocedores expertos en ciertos temas de la salud, de la economía o de la tecnología, y hablaremos de temas relevantes en esos escenarios. Los espacios estarán alrededor de unos 30 minutos, de tal manera que ustedes puedan escuchar el podcast mientras hacen cualquier actividad de su vida diaria, mientras están cocinando, mientras conducen a casa, mientras están haciendo cardio o se preparan para presentar algún tema, ya sea de la universidad, en un pre o un posgrado. Ojalá, ojalá contemos con audiencia eh, muy joven, muchachos de, de media o de básica secundaria que estén interesados en lo que tiene que ver con la salud y la medicina o la administración de la salud o simplemente cuando estén en un momento de descanso y quieran escuchar acerca de salud pero salud que les aporte siempre, siempre ese va a ser nuestro objetivo. No siempre vamos a hablar de Colombia, por supuesto vamos a tocar escenarios que son locales pero debemos tener referencia de otras latitudes, ya sean autores, bibliografías, instituciones de otros países, e instituciones que de países en los cuales sean referentes, de acuerdo. Un tema en una institución privada eh, en salud con un gran potencial será difícil que la referencia en un país. Y estoy dando solo un ejemplo como Cuba o como China, de acuerdo. Y tampoco Sé ruso, entonces no buscaré información sobre Rusia, pero puede que, que conozcamos acerca de esos sistemas sanitarios. También pretendo lograr espacios que los beneficien a ustedes, con universidades e instituciones que les permiten barajar, como profesionales sanitarios, todas las posibilidades que se abren desde lo administrativo para un médico, un odontólogo, una enfermera, un enfermero y que ustedes conozcan cuáles son las oportunidades, retos, alternativas laborales que se ofrecen esos entornos. Es supremamente importante. Llega el momento, en algunos casos nunca llega, pero en algunos en algunos profesionales se da el momento en los cuales dicen, bueno, yo como internista o yo como ginecólogo o ginecóloga hoy me quiero dedicar a participar activamente en la administración de la institución donde trabajo o quiero desarrollarme como un coordinador científico de esta institución, o quiero pasar a otra área, estoy hoy en la prestación, quiero pasar al aseguramiento o viceversa. Vamos a buscar esos espacios donde se brinde toda la información acerca de contenidos y los programas que hoy existen para este tipo de áreas. Es muy probable que un médico nunca, nunca en su esencia deje de ser aquello por lo que decidió estudiar medicina y lo mismo para el odontólogo, el enfermero o la enfermera y esa vocación de servicio y el cuidado de la salud de las personas por lo cual también pretendo tener aquí conocidos y si no son conocidos por lo menos referentes del área asistencial, clínicos, especialistas y aquí hay algo con lo que me sueño y espero antes de que finalice el 2020. 20 poderlo llevar a cabo y es tener a un bachiller que se proyecta como profesional de salud cualquiera de, de los campos del área de la salud sea un químico farmacéutico un médico aunque como soy médico por lo primero que iré es por un médico y de ese estudiante de medicina que se proyecta ya a, a graduarse como médico el interno el rural el residente y el especialista. Ojalá pueda tener este espacio en los cuales cada uno de esos momentos de esa persona que sueña con servir a las personas a través de la medicina o la enfermería o la odontología, noten sus distintas perspectivas y del punto en el que hoy se encuentran, del punto en el que vienen y hacia dónde se están proyectando. Finalmente van a ser los escuchas los que nos proporcionen esas rutas que vamos a seguir en, en el programa, qué temas abordar, cuáles priorizar, en los cuales nos digan quizá esto no queremos escuchar tanto y eso nos aporte para crecer consistentemente. Yo los invito a que me sigan cuando esté disponible el podcast tanto en Spotify como iVoox, iTunes y próximamente. Aspiro a estar en otras plataformas. Mi blog, que también está recién nacido, me va a encontrar como internautamédico.blogspot.com. y en Instagram me encuentran como arroba internauta médico. Allí van a poder identificar mi logo, que es un mundo con pues la idea de internauta, un fonendoscopio alrededor y una M que tiene que ver con medicina. Y a Memi. Dado que tengo algunas habilidades para el arte, es lo que creé como mascota del programa y del podcast y de Instagram. Antes de finalizar, los invito a que se mantengan informados, pero responsablemente informados. Siempre utilizar fuentes de confianza en lo que tiene que ver con salud. Y antes de replicar información que puede ser perjudicial... Para la persona a la que la estamos enviando y todo su entorno, confirmarla. A veces no podemos retener o detener esa información que nos llega. Podemos decir si la vemos o no. Pero hoy por hoy hay muchos titulares engañosos. Siempre tengan el contexto de lo que estamos replicando como información. Porque puede que sea verdad, pero un contexto inadecuado o falso. Entonces siempre validar. Y antes de compartir la información en este mundo de infodemia que se está dando, validar su veracidad. Mi último mensaje por el día de hoy es un consejo que voy a repetir en muchos episodios de los podcasts y es mantengan sus metas, visualicen sus metas y realicen todas esas acciones que permitan que se lleven a cabo. Esfuércense, persistan, esto lo digo mucho de la experiencia de nosotros los médicos cuando terminamos un pregrado y nos proyectamos a ser especialistas y quizás en ese momento fallamos, pero yo estoy seguro que todos mis conocidos que deciden ser especialistas porque no es la única alternativa, esfuércense y persistan, finalmente lo van a conseguir. Y aquellos que somos un poco más académicos, nunca parar de aprender en la medicina, eso se menciona permanentemente y sobre todo siempre tener dentro, ojalá, ojalá dentro de esos propósitos una segunda lengua, sea inglés, sea portugués, sea francés o alemán. El inglés es el idioma de la ciencia, pero no necesariamente es el que tenemos que aprender y debemos tener un feeling con esa lengua. Ojalá siempre dentro de sus procesos de aprendizaje, tengan una segunda lengua dentro de ese programa. Les agradezco profundamente por haberme escuchado en este capítulo introductorio y esperamos podernos ver el próximo domingo 30 de agosto con un nuevo tema. Muchas gracias.